0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente vai apresentar para você os assuntos, né? as notícias que estão bombando nesta sexta-feira, no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíssa
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes que estão com a gente ao vivo na FM 107,3 Eldorado, no nosso aplicativo, também no nosso site, um alô para quem está ouvindo a gente no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 8 de abril.
2: O PSB oficializa a indicação de Geraldo Alckmin para ser vice na chapa de Lula na eleição presidencial. O diretório do PT deve aprovar o nome na semana que vem.
1: Um ataque com mísseis deixa ao menos 50 mortos no leste da Ucrânia. O governo local acusa a Rússia, que nega ser responsável pela ação.
2: E ainda, o novo recorde da inflação em março e a pressão por uma CPI para investigar denúncias de propina e superfaturamento no Ministério da Educação.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O PSB oficializou hoje a indicação do nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice-presidente na chapa de Lula nas eleições presidenciais de 2022. O evento ocorreu em um hotel na zona sul de São Paulo. Alckmin disse que é hora de generosidade, grandeza política, desprendimento e união para a reconstrução do país. Não é hora de egoísmo, é
3: hora de
2: generosidade e grandeza política de desprendimento e de união. Política não é uma arte solitária. A força da política é centrípeta. nós vamos somar esforços aí para a reconstrução do nosso país.
1: Logo depois, Lula confirmou que o PSB participará do processo para formular o plano de governo. A decisão de indicar Alckmin já foi aprovada pela executiva do PSB. Agora, o Partido dos Trabalhadores vai levar a indicação para a executiva. Em sua fala, Lula exaltou a decisão do ex-governador Paulista em aceitar compor sua chapa. O desse acordo, dessa proposta, que foi feita agora e que você certamente levará
4: o esforço que você tem feito para ter que construir melhor da
2: política brasileira para que a gente possa ganhar as eleições em 2020. Eldorado Expresso Ao menos 50 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas num ataque a uma estação de trem na manhã desta sexta-feira em Kramatorsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. A informação é da administradora do sistema ferroviário da Ucrânia. Segundo a companhia, dois mísseis atingiram a estação. De acordo com o governo da região, 4 mil pessoas estavam na estação no momento do ataque. Elas faziam fila para tentar entrar em trens e deixar a cidade nesse 44º dia de guerra. Autoridades da região disseram que entre os mortos há pelo menos 16 crianças. O governo da Ucrânia afirma que os ataques foram feitos pela artilharia russa. O Kremlin e o Ministério da Defesa da Rússia negaram que as forças russas sejam responsáveis pela ação. É o Dourado Expresso.
1: A inflação oficial no país ficou em 1,62% em março, maior patamar para o mês desde 1994, antes do Plano Real, quando o índice foi de 42%. A alta do índice nacional de preços ao consumidor amplo veio acima das expectativas do mercado, que esperava 1,3%, veio 1,6%. E foi puxada pelos setores de transporte e alimentação bebida. Juntos, os dois grupos contribuíram para cerca de 72% desse PCA. A inflação acumulada em 12 meses subiu a 11,3%, enquanto a meta perseguida pelo Banco Central para o ano é de 3,5%. Apenas nos três primeiros meses do ano, o IPCA já acumula uma alta de 3,2%. É o
2: dourado expresso. Os trabalhadores podem já fazer consultas a partir desta sexta-feira. Para saber se tem direito ao saque extraordinário de até mil reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, além de valores e datas para receber o dinheiro. As consultas podem ser feitas por site, por uma nova versão do aplicativo FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal. O site também é o da Caixa. O dinheiro das contas do fundo, um direito do trabalhador com carteira assinada, só pode ser sacado em geral em situações específicas, como na demissão sem justa causa, na compra da casa própria ou na aposentadoria. Mas no último mês o governo publicou uma medida provisória liberando o saque extraordinário. É o Dourado Expresso
1: senador Randolfe Rodrigues consegue assinaturas para a instalação da CPI do MEC para apurar cobrança de propina e licitação com preços inflados. De Brasília, fala André Schauder. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, ouvinte. A CPI do MEC conseguiu, na manhã dessa sexta-feira, as 27 assinaturas necessárias para começar a funcionar. Né? Quem deu o último apoio foi o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba dizendo o senador que são fatos de altíssima gravidade que carecem de todos os meios investigativos. Agora, qual que é o ritual? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, precisa ler em plenário esse requerimento de instalação da CPI e a partir daí tem 24 horas para ela começar a funcionar, para ser instalada de fato. O Rodrigo Pacheco já disse que não apoia uma CPI nesse momento, né? já disse que não vai ler esse requerimento e que não há, na opinião dele, um fato determinado que justifique uma CPI. No caso anterior, a né, CPI da Covid, a gente tem que lembrar, também aconteceu isso. A despeito né, de todas as mortes e tudo que estava acontecendo, o mesmo Rodrigo Pacheco se negou a abrir a CPI e foi preciso que o Supremo Tribunal Federal concedesse uma ordem para que o colegiado fosse instalado. Lembrando que a CPI não é um ato de vontade do presidente do Senado. A CPI é um direito da minoria, um direito da oposição parlamentar como parte da missão do Legislativo de investigar o Poder Executivo, né? de controlar o Poder Executivo. Vamos ver agora como vai acontecer. né? Alguns senadores aí decepcionaram, não assinaram, né? alguns que eram esperados que assinassem, como o senador Álvaro Dias. Mas, enfim, houve as assinaturas necessárias. Agora vamos ver o que vai acontecer, quais os seus próximos capítulos aí na luta pela instalação da CPI. É o Dourado Expresso.
2: O governo planeja repassar mais de 7 bilhões e meio de reais a estados e municípios em ano eleitoral a partir de leilões do pré-sal. E ainda de Brasília, o Daniel Vetterman traz agora ao vivo as informações. Vetterman, boa tarde.
3: Boa tarde, Sim, Boa tarde, Carol. É o dinheiro obrigatório, porque o Congresso aprovou uma lei em 2019 que reparte os recursos dos leilões do pré-sal com estados e municípios. Mas para os governadores e prefeitos vai vir em boa hora, são 7,667 bilhões de reais, e aí turbinando os caixas dos governos regionais em ano eleitoral. Um projeto para autorizar a abertura de crédito no orçamento e fazer esse repasse foi encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional nesta semana e vai depender aí dos parlamentares agora para aprovação. No Congresso, há um impasse para análise desses projetos orçamentários porque a Comissão Mista de Orçamento encerrou os trabalhos no mês passado e ainda não foi instalada. Além disso, há uma série de versos do presidente Jair Bolsonaro que trancam a falta e precisam ser analisados antes. Mas a gente sabe que quando envolve repasse de recursos para redutos de deputados e senadores, a história é outra. Então o caminho pode ser facilitado. Especialistas ouvidos pela nossa reportagem alertam que o recurso ajuda, no caixa dos governos regionais, mas a lei de responsabilidade fiscal e também a lei eleitoral limitam o uso excessivo desse recurso para gastos eleitoreiros, o que vai depender, claro, de decisão de cada estado e de cada município.
2: Daniel Vetterman trouxe informações ao vivo, Direto Brasília. Obrigado. Até mais. Até mais. Você ouve, é o Dourado
0: Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias quentinhas no meio do seu dia. Para falar agora sobre Rio de Janeiro, pelo menos uma pessoa morreu em Petrópolis, na região serrana vítima de leptospirose doença transmitida pela urina de animais segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início do ano 19 casos da doença foram registrados na cidade a outros 112 suspeitos as autoridades atribuem a alta as fortes chuvas que castigaram o município em fevereiro e março com desabamentos e inundações e mais de 240 mortes com as chuvas fortes registradas em outras regiões do estado, como Paratiangras dos Reis, na Costa Verde nos últimos dias, a Secretaria Estadual de Saúde também fez alerta sobre o risco de surgimento de novos casos da doença. Segundo a pasta, de 2012 até o ano passado, foram registrados, em média, 234 casos prováveis de leptospirase por ano no estado. Em 2011, marcado por chuvas né, mais fortes, as mais fortes registradas no Rio, foram notificados 704 casos prováveis da doença. Houve 35 mortes.
2: É o Dourado Expresso. Os altos lucros obtidos por quadrilhas que fazem roubos por meio do Pix, ferramenta de pagamento instantâneo, atraíram a atenção do primeiro comando da capital PCC conforme investigação da Polícia Civil de São Paulo. O Departamento Estadual de Investigações Criminais identificou que a facção atua no controle de crimes de transferência de dinheiro com celulares roubados em bairros de classe média alta da capital paulista. Conforme os investigadores, a quadrilha tem uma célula na Bela Vista, região central, para desbloquear aparelhos roubados no bairro ou em áreas próximas, como a Paulista, Consolação e Jardins. Os ladrões levam os telefones rapidamente para quartos de pensões em pontos estratégicos, onde transferem valores antes que os donos tomem providências de bloqueio de senhas e comunicação do crime. Cinco suspeitos de cerca de 20 anos foram detidos. Para o delegado assistente da 2 Delegacia do Patrimônio, Anderson Norato, eles explicaram o esquema e indicaram a intervenção do PCC. Disseram que o crime é mais fácil para eles pegar o celular aberto, já destravado, quando a pessoa está vendo uh, algumas, alguns aplicativos, por exemplo, o Google Maps no carro. O delegado relata. Que essa é uma das técnicas, mas não a única. Ao conseguir desbloquear os celulares, os criminosos entram em contato com os responsáveis por conseguir as contas laranjas para onde o dinheiro é desviado. A reportagem completa está lá no portal do Estadão. É o Dourado Expresso.
1: Torcedores do Flamengo protestam no Ninho do Urubu na véspera da estreia do time no Brasileirão. Conta mais Morelli. Olá
5: amigos, hoje eu quero falar desta confusão que tomou conta do Ninho do Urubu na reapresentação dos jogadores do Flamengo no treino dessa sexta-feira visando o jogo do fim de semana na estreia do campeonato brasileiro. Dezenas de torcedores se amontoaram na entrada do portão principal do complexo de treinamento do Flamengo e pressionaram todos os jogadores que estavam chegando com seus carros. Os carros foram parados, foram amassados, os jogadores sofreram ameaças, a polícia e os seguranças do próprio Flamengo tiveram que intervir para que os jogadores pudessem entrar no seu local de trabalho. Carros como o do Gabigol, o do Davi Luiz, o do Arrascaeta, todos eles foram parados e cercados por dezenas de torcedores que cobram atitudes deste Flamengo, que cobram sobretudo o título perdido para o Fluminense, título regional do Cariocão perdido para o Fluminense, E mais empenho desse elenco milionário. Vale lembrar que esse ato de vandalismo ocorre um dia depois de o goleiro do Corinthians, o Cássio e sua família, receberem ameaças no mesmo tom. Não fisicamente, porque não tiveram contato com esse suposto agressor, mas com mensagens de celular usando o personal training da família. É um momento complicado, é um momento de divisão no país, é um momento de ânimos acirrados no futebol e a polícia e as instituições precisam trabalhar precisam investigar, precisam levar a sério essas confusões que acontecem no futebol. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos.
0: Valeu. É o Dourado Expresso.
2: E agora vamos elevar a temperatura, mas de um jeito bom, um jeito legal. A Baby do Brasil e o Pepeu Gomes lançam 140 graus, primeiro álbum juntos né, das suas carreiras agora. No Rio de Janeiro, Márcio Dozan traz detalhes. Boa tarde.
0: Olá, Carola Heissen. Olá a todos. No ano em que completam 70 anos de vida a cada uma, a Baby do Brasil e o Pepeu Gomes lançam seu primeiro álbum juntos tendo como carro-chefe a faixa masculino e feminino que vai ser relançada hoje em todas as plataformas e que vai integrar o disco com cerca de duas dezenas de músicas que chegará ao mercado em meados de maio, início de junho. A dupla vai relembrar alguns de seus maiores sucessos ao longo da carreira. A gravação desse álbum ao vivo será feita na manhã à noite no Morro da Urca, aqui na zona sul do Rio, e vai ser a retomada da famosa Noites Cariocas, um projeto que estava aí suspenso há 12 anos e que agora volta com Baby do Brasil e Pepeu Gomes. Era isso, abraço a todos.
1: Ah, sem assim é a Segunda-feira a gente volta, cheio de pique.
2: Opa, vamos embora então. Bom fim de semana para todo mundo. Muita calma, né? Com muito suco de maracujá para todo mundo.
1: <risos> Isso
5: aí.
0: Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.